0: Nous reprenons l'étude d'une à la page Aïn Aleph, le chapitre 51. Dan Morzaken va poursuivre son étude visant à expliquer la nécessité de réaliser des bonnes actions. Et ainsi, cela illustrera le Lachon du yenuka que nous avions déjà précédemment expliqué au cours du chapitre 35. Pour que nous comprenions bien cette notion, il fera aujourd'hui une digression visant à expliquer le sujet de la ashraa, de la Shrina, la résidence de la Shrina au niveau des Mourines de chaque monde, au niveau de ce qu'on appelle le Kodesh Kodashim de chaque monde, c'est-à-dire des mondes du système de Jasjulud comme du petit monde qui constitue l'homme. Et même plus que cela, la d'Akhen expliquera finalement, à partir de la compréhension de la relation de l'âme à l'égard du corps, la relation qui peut venir s'établir entre Dieu, l'essence de Dieu, ou les dévoilements de Dieu, et le monde. Et ainsi nous comprendrons au combien la mitzvah va venir apporter une force tant au niveau des membres de l'individu auquel cette mitzvah est liée, qu'au niveau des mondes du système de Juchel-Schlut qui ont été créés pour que le juif accomplisse la mitzvah. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page aïna LF, le chapitre 51. « Veïne l'éthéoséphète biur lâchonne à d'El-El. » Et ainsi voici, pour venir ajouter une explication au langage du Yenoukha que nous avions cité au cours du chapitre 35, et qui soulignait l'importance pour que la Shrina réside sur le juif, et eh bien que ce juif fasse attention à ne pas manquer d'huile, c'est-à-dire sous-entendu des bonnes actions. Il nous faut comprendre un peu plus parfaitement en quoi les mitzvot vont être associés à l'huile, c'est-à-dire vont permettre finalement au corps de se consumer, de voir la lumière de la Shrina résider. Alors pour cela tout d'abord il est nécessaire d'expliquer certaines notions il est nécessaire d'expliquer tout d'abord afin de comprendre un peu plus en dû, un temps soit peu le sujet donc de la résidence de la Shrina telle qu'elle s'opérait telle qu'elle venait s'exécuter se réaliser dans le Bet Koche Kodashim c'est à dire dans la partie la plus sainte du Bet Amikdash dont nous pouvons rappeler qu'il existait à ce propos, particulièrement des halachotes précises liées justement à cette sainteté très particulière du Kodesh à Kodashim. Parce que justement, là-bas, il y avait la Ashraat Ashrina, la résidence de la Ashrina. Kolmakom Ashraat Ashrina, Mainano et aussi tout endroit où il est fait mention de la résidence de la Ashrina. Quel est son sujet malé, n'est-ce pas que finalement Dieu remplit toute la terre de son honneur, velet atarpanoui et le zohar nous enseigne bien qu'il n'existe aucun endroit qui soit libre de la présence de Dieu, et donc que signifie cette ashrat ashrina ce dévoilement de la présence divine. d'une façon générale, bien sûr, nous allons expliquer que la méthode de Dieu se trouvait partout dans le monde, mais elle se trouve voilée comme le nom de monde l'indique. Et la Tashrina, viendra finalement témoigner d'un dévoilement de la divinité. Ar hainyan, qui est et pour nous permettre donc de comprendre cette notion, cependant, le sujet et conforme à ce qui est écrit dans le nar où Mubesari, et eloka de ma chair, je verrai eloka la divinité, c'est-à-dire d'une façon très générale, de la relation qui est établie entre mon âme et mon corps. Vous pouvez voir, avec un langage donc araméen, vous pouvez percevoir concrètement, avec la définition qui est liée à la vision, qui est pratiquement parfaite, eloka la relation qui vient définir la divinité, avec le monde. Et donc il me reste à bien comprendre comment mon âme s'investit dans mon corps pour bien comprendre comment Dieu vient s'investir dans les mondes et comment donc finalement ces mondes viendront tirer leur vitalité. Cheikhmoche Nechama ta'adam de la même façon que l'âme de l'homme kol Ramach, Evaré Agouf vient emplir l'ensemble des 248 membres du corps Merochot draglav depuis la tête jusqu'aux pieds. Il n'est pas de membre donc qui ne voit pas la lumière d'un Nechama briller piken et malgré cela Ikar Mashkena vers Ashra'ata, Malgré cela, précise le Rabi, le principal de la demeure profonde, c'est cela le terme de Mashkena, alors que le terme de Ashraa vient définir le fait que l'Ashkena réside d'une façon superficielle, et donc le principal dévoilement tant profond du type Mishkan, tant superficiel du type Ashraa de l'âme, Ibemocho, se trouve donc dans le mohar dans le cerveau. Ou, mais à moi, mais du cerveau, eh bien, le dévoilement principal de l'âme va venir diffuser vers les membres. Alors, le père du rabbi précise, d'où pouvons-nous savoir que finalement, s'il n'y a pas le dévoilement de la Shrina vers les individus, ou alors, en ce qui concerne l'homme, s'il n'y a pas le dévoilement de l'âme du cerveau vers les membres, eh bien, il y a une coupure de la vie, eh bien, cela, nous l'apprenons de l'Agmara, de la Halacha elle-même, telle qu'elle est tirée là-bas, puisque n'est-il pas mentionné, psychréché, véloyamut, si l'on vient à couper la tête, eh bien l'être, la Bria, la créature, ne vient-elle pas à mourir La créature vient à mourir parce qu'il n'y a plus l'influence de la tête qui est donnée aux membres alors nous comprendrons de ce par cet exemple que lorsque la shrina eh bien reste dans les niveaux supérieurs c'est-à-dire reste cantonnée à la Malchou d'atlut et qu'elle ne vient pas descendre par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot aux individus eh bien les individus se trouvent alors sans vie à proprement parler, du même type que psychréché, et Est-ce qu'on va couper la tête et la créature ne viendra pas à mourir Comprenons qu'en ce qui concerne Ashrina, l'endroit où elle se dévoile d'une façon générale, eh bien, la malru de Hatilou, qui constitue d'une façon générale le Chorèche de Nechamot, la source même des âmes, d'où elles prennent finalement leur vitalité comme son nom l'indique. continuons donc l'exposé à propos du corps de l'homme, le rabbi vient souligner cette notion très importante que la lumière qui émane de l'âme vers les membres d'une façon très générale peut être associée à un or. Il s'agit d'une lumière vitale, indispensable pour les membres, qui d'un certain point de vue est maquif, c'est pourquoi elle est associée à un or, et donne la vie à ce membre. d'école et vert et reprend la Noir Zaken, des cols et vert et chaque membre, Mekabel, Mimena, reçoit sous-entendu de cette neshama, de cette âme, de l'endroit où elle se dévoile, chayut la vie vekoar Araouilo, les filles masgo utronato et la force qui lui convient selon sa composition et selon son caractère. Alors là encore, chacun doit comprendre, demande le rabbi, et souligne le rabbi ici que la lumière qui descend de l'âme est bien particulière pour le membre, il s'agit d'une force particulière qui va permettre au membre d'exercer sa fonction, mais en aucun cas, le membre reçoit une lumière qui est identique à celui d'un autre membre, comme si finalement, eh bien, descendait de l'eau dans chaque kelly, et chaque kelly qui aurait une couleur particulière viendrait donner à l'eau une couleur particulière, et bien les membres ne sont pas cela de par leur fonction. Alors bien sûr, chacun va voir une contradiction dans ce que nous venons de dire avec la ligne qui a précédé. Nous avons dit que le rabbi précisait qu'il y avait un or qui était identique pour tous les membres et qui donnait la vie à ses membres. Alors de ce point de vue, du point de vue du Or, le Or a une consonance de maqif. Chaque membre reçoit un Or identique qui va lui donner un minimum de vie. Et cette lumière est maqif et générale, est identique à chaque membre. Mais en ce qui concerne la fonction maintenant, la fonction particulière attribuée à chaque membre, eh bien chaque membre recevra du Moar, du cerveau, une force très particulière. Et cette force ne va pas être induite par le membre, elle est déjà prédéterminée au niveau du mohar et c'est le cerveau qui va donner la force de voir et qui va donner cette force de voir à l'œil ou à la force d'entendre à l'oreille. Alors nous comprendrons que concrètement en ce qui concerne la mitzvah, eh bien, la mitzvah lorsqu'elle est réalisée amène une fonction possible, amène la force de fonctionnement d'un membre particulier parce que chaque mitzvah est lié à chaque membre chaque mitzvah a un membre qui lui est attitré, explique donc les ma'marim et lorsque la mitzvah est accomplie et eh bien le membre va trouver là une force de fonction qu'il ne possédait peut-être pas au préalable avant l'accomplissement de la mitzvah et qui par l'accomplissement de la mitzvah va maintenant retrouver une fonction qu'il ne possédait pas, simplement parce qu'il lui manquait la force pour cela. C'est-à-dire concrètement, le membre qui est privé de fonction, pour une raison ou une autre, qui peut se matérialiser par un, une maladie ou que Dieu nous en préserve un dysfonctionnement, eh bien ce membre trouvera sa fonction par l'accomplissement de la mitzvah auquel il est lié. Que la mitzvah va amener le hors de la fonction, la lumière qui est liée à la fonction, et peu à peu le membre retrouvera sa fonction. Tel est ici l'enseignement d'Admorazaken, sur lequel donc insiste le rabbi, et donc l'Admorazaken précise Aïn l'irot, l'œil va recevoir finalement de l'âme la vitalité pour voir, va ozen L'ichemois et l'oreille va recevoir de l'âme sa vitalité particulière qui va lui permettre d'entendre V.A.P. les dabers et la bouche va recevoir de l'âme sa faculté d'élocution, V.A.R.G.A.L.I.M. là alors et les pieds pour avancer, les pieds recevront de l'âme telle qu'elle se dévoile toujours dans le cerveau, donc du cerveau, la force d'avancer. Et sans le cerveau, il n'y aurait pas eu de possibilité pour les pieds d'avancer. et bien, de la même façon, encore une fois, la mitzvah vient véhiculer cette force qui est donnée pour le dévoilement de l'âme, pour le dévoilement de la shrina, c'est-à-dire le shoresh de l'âme, parce que le shoresh de l'âme est bien la shrina, c'est-à-dire que l'accomplissement de la mitzvah va permettre un dévoilement de l'âme telle qu'elle peut agir dans sa fonction, telle qu'elle ne va pas rester sclérosée au niveau du cerveau, mais bien telle qu'elle vi viendra envoyer une fonction supplémentaire à l'ensemble des membres. Alors bien sûr, le rabbi fait remarquer ici que l'anmoazaken a pris soin de noter les membres qui sont concernés par le verset sur lequel toute l'étude du Tania porte, à savoir « T'ikarov elecha adavar mehod picha » c'est pourquoi il est mentionné ici. L'élocution, Vecha, le cœur, est allusionné par l'audition et l'acuité visuelle. Et là, Soto vient être illustré par les pieds qui témoignent de l'action la plus concrète, l'a alors marché. Alors, demande le père du rabbi, pourquoi est-ce que la morazaken lorsqu'il a voulu allusionner le terme de Vecha, il a mentionné seulement l'audition et euh, l'acuité visuelle. Pourquoi n'a-t-il pas mentionné aussi l'odorat parce que, précise-t-il, et cela est intéressant, eh bien, l'odorat est lié à l'ensemble de la Neshama, comme cela d'ailleurs figure dans le verset « Va'ypar beapav, Neshmatraim » et Dieu a insufflé dans ses narines un souffle de vie, une Neshama de vie. Parce que l'odorat nous enseigne la eh bien, ce qui permet à l'âme de tirer en profit sans que le corps lui-même n'en tire. Conformément au, à Okla, les Zeud, Avar, Shah et Nit, quelle est la chose dont l'âme peut profiter mimé nous de lui, de cette chose là, vélo à et le corps ne profite pas, il s'agit donc de l'odorat comprenons bien qu'ici l'audition et l'acuité visuelle viennent allusionner le cœur parce que c'est eux finalement l'audition ce que l'homme voit et ce que l'homme entend qui vont influer sur le cœur donc dans la mot comme cela est palpable de façon sous entendue concrète en ce qui concerne le cerveau et eh bien il ressent tout ce qui se produit au niveau des 248 membres et tous les événements que ces membres subissent. C'est-à-dire que si finalement eh bien, il n'y avait pas eu une lumière très particulière à chaque membre, la lumière n'avait été que clalite, n'avait été que générale pour chaque membre, en aucun cas le cerveau n'aurait pu reconnaître quel était le membre qui souffre par rapport à un autre. Ainsi explique le rabbi notamment. Ce n'est pas le membre qui vient donner finalement la possibilité à la force du cerveau de voir ou d'entendre, mais c'est la force du cerveau qui, est, qui vient donner aux membres cette fonction. Il y a donc avant même que la force n'arrive à l'œil une fonction qui est donnée à cette force, qui va être la possibilité de voir. Il y a donc aussi une différence entre cette lumière qui va descendre vers l'œil et la lumière qui va descendre vers l'oreille avant même qu'elle n'arrive soit à l'œil soit à l'oreille. Veiné enchinouille cabalata a va haayud, shibevarei aguf, mina min tadatma ou ma'uta, shiye mitraleket le ramar halakim shonim. Eh bien, nous pourrions nous tromper, sous entendu, et croire qu'il existe au niveau même de l'âme 248 parties différentes qui vont correspondre à 248 forces qui seront données ensuite aux membres. Alors pour cela, la madrigaine vient préciser attention, il n'existe pas de kabbalat a une acceptation de force et de vitalité au niveau des membres du corps qui viendrait de la Nechama de par elle-même, de par son essence, de par sa nature, au point que l'âme aurait une nature et une essence divisée en, subdivisée en 248 portions, et ces 248 portions de l'âme viendraient ensuite Beramach Mekomot viendrait ensuite s'investir dans les 248 endroits, c'est-à-dire dans les 248 membres. Cela n'est pas vrai, cela n'est pas conforme. Et cela aurait pu être selon eh bien, le dessin des différents membres, des différents endroits des membres du corps, mais nous ne pouvons pas admettre cette théorie. Il n'y a pas au niveau de l'âme 248 forces prédéterminées, parce que l'âme et bien unifié complètement. De la même façon qu'il existe une ardoute, pshuta au niveau de l'essence de Dieu qui est à l'origine de la Shrina, il existe une ardoute, une unité particulière de l'essence de l'âme, de l'âme même au niveau de son dévoilement dans le cerveau. Seulement après cette ardoute pshuta, il existe en effet la naissance de subdivisions. Mais tout d'abord, il y a bien une présence d'une ardoute tant au niveau de l'âme, une ardoute pshuta tant au niveau de l'âme, qu'au niveau donc de la Shrina, de la présence divine, du dévoilement de l'essence de Dieu, chez les Fizé, parce que si donc il n'y avait pas cet Ardoute, mais il n'y avait 248 euh, euh, niveaux de l'âme directement, et eh bien Nimsa, Atsmuta ou Mauta, il se trouverait que l'essence, la nature même de l'âme, Metsuyar, Betsyur, Gashmi, aurait alors un dessin matériel, l'homme, et l'âme aurait une apparence et une construction comme finalement le corps lui-même, que Dieu nous en préserve, alors comprenons bien il existe au niveau de l'essence de l'âme, une ardoute chouta un etsem et chad comme va le préciser le nom cependant de ce etsem vont émaner des forces après les timsoumim qui seront dirigées vers les membres de la même façon que nous voyons concrètement, et eh bien cela par rapport à la création des mondes, par rapport à la shrina il y a bien une présence une omniprésence de l'essence de Dieu dans le monde cependant des forces viennent se diriger pour donner la possibilité à certaines créatures d'exister. Et là, Kula et Tsemechad, mais l'âme est bien d'une seul, seule essence, Ruchni, spirituelle, c'est-à-dire pas seulement spirituelle avec une limitation du terme spirituel, mais dégagée de tout concept matériel qui viendrait le limiter. Pas shoot, et donc déshabillé de tout concept ou Mikol miqoltsiurghashmi, et donc déshabillé complètement de tout dessin matériel ou imrinat Vegeder makom, ou encore de limitations liées au makom, à la place ou Gashmi ou encore dégagé de toute limitation matérielle, mitsad ma'uta veatsmuta Et cela donc, cette unité parfaite est bien l'émanation, est bien l'illustration de ce qu'est l'âme de par sa nature, de par son essence. Et il n'y a pas lieu de dire à propos donc de la nature de l'essence de l'âme qu'elle se trouve plus dans les mouchrines dans les chabats de la tête que dans les pieds puisque l'essence même la nature même de l'âme ne se trouve pas d'aucune façon dans un degré de ma'kom, c'est à dire de place particulière de gvoul de limitation matérielle seulement il existe bien 613 forces et vitalités qui se trouvent être englobées dans cette essence Seulement donc 613 types de forces et de vitalité se trouvent être englobés dans la nature et dans l'essence de l'âme Et notons au passage la formule utilisée par anne Marzakène. Raksh miné miné nous verrons une explication de cela dans quelques instants donc seulement 613 types de forces et de vitalité se trouvent être englobés dans l'âme, dans l'essence, la nature de l'âme elle elapoel va à giloui mais à elem afin de sortir concrètement et dans un niveau dévoilé à partir du voilement lorsque ces forces se trouvaient au sein de l'âme potentiellement prêtes à se dévoiler mais toutefois voilées encore au sein de la neshama et par le dévoilement qu'elles entraînent eh bien, elles permettent, la Ahayyot, Ramar et Varin, elles permettent de faire vivre les 248 membres Veshasa, Gidin, Chebegouf, les 365 conduits euh, artères, veines, et nerfs, etc. du corps, à l'idée de la de Benefesh, Arionite, lorsque ces forces viendront s'investir, s'habiller dans l'âme vitale, Shieshla, Gamken, Ramar, Veshasa à Vechayot alalu, parce que l'âme vitale présente aussi eh bien, ses 248 et ses 365 forces et vitalités précitées. Alors, ici, le rabbi fait remarquer que, lorsque l'âme vient noter que rak et Tariag miné Kohot, seulement 613 type de force, catégorie minecochote, catégorie de force, je être BLM, dans, englobée dans l'essence de l'âme, et bien précise le Rabbi, cette façon de s'exprimer de la semble contradictoire. Qu'est-ce que signifie minecochote Des types de forces, comme si, sous-entendu, il y avait différents types, par exemple, de forces de la vision pour chaque individu, comme s'il y avait une force de la vision du tzaddik, une force de la vision du racha, le haïn tova ou le haïn ra'a. Alors bien sûr, chacun comprendra que le racha ne va pas changer le statut, euh, dans un premier temps, le statut homer, la matière elle-même de l'œil, du keli lui-même. Le racha qui, au départ, précise le rabbi, avait bien la même force de vision, le même koar de riya que le tzaddik va peu à peu transformer ce koar qui vient de l'âme, de sa riya, de vision, au point sous-entendu de venir occulter, voiler le koar ariya qui était le sien au départ, qui était celui d'un tzadik, qui était conforme à la structure que la Neshama voulait bien donner comme force à la riya. Encore une fois, cela ne s'oppose pas à la ardoute de l'âme, de la même façon que dans le monde, comprenons bien que le monde, est eh bien, le reflet, pourtant, même si cela n'est pas perceptible de l'essence de Dieu, il y a bien dans le monde totalement l'essence de Dieu de façon absolue, n'est pourtant pas perceptible, pourtant, sans cette essence, il n'y aurait pas de possibilité de vie, et eh bien, de la même façon, l'essence de l'âme, présente cet Ardut Pshuta qui est à l'image de Dieu, parce que le Shorech de l'âme est bien la divinité. Il existe des forces qui seront distinctes, qui vont venir de l'âme et qui vont donner à chaque Kéli le pouvoir de sa fonction. Le but de la mitzvah est justement de permettre à l'âme de donner la force particulière aux membres, c'est-à-dire le pouvoir de fonction aux membres. Tel est, explique donc la le but de la mitzvah. Et alors, le fait qu'il soit possible actuellement, tout au moins c'est ce que nous croyons voir et nous percevons, il, il est possible que l'individu tire sa force d'autre part, c'est-à-dire que son corps va quand même fonctionner malgré l'absence d'accomplissement de la mitzvah, et bien cela est conforme à la galoude, à l'exil, mais dans un temps normal, le fonctionnement normal, sain, physiologique, si l'on s'exprimer ainsi, d'un membre, est donné par la mitzvah qui vient conduire la force le pouvoir, la fonction aux membres. Alors maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi certains grands kabbalistes et même certains des grands sages des générations précédentes avaient émis des ouvrages dans lesquels figuraient les actions, les mitzvot, les, les bonnes actions en l'occurrence à réaliser et qui permettaient à l'individu eh de retrouver une santé parfois perdue. Ces livres pour la plupart de par la providence divine ont disparu, ont été brûlés, ont été égarés, etc. Peut-être comme l'explique le rabbi parce que finalement les individus pouvaient se détourner par cette utilisation de certains ouvrages, se détourner d'une certaine tmimout, d'une certaine pureté dans le service de Dieu, et se servait ainsi de la couronne de Dieu pour à des fins personnelles, à, pour leurs propres besoins, en occultant toute notion de service de Dieu à proprement parler. Quoi qu'il en soit, nous retiendrons le thoreen que le zaken veut quand même développer ici. Il existe une relation très étroite entre le fonctionnement du corps par rapport à l'âme et le fonctionnement du monde par rapport à l'essence de Dieu, parce que l'un et l'autre sont liés. C'est cela, reze Eloka. Et comme le souligne les Rébim à propos de ce chapitre, telles que donc ces notes sont retranscrites dans le Sîtrik eh bien la mitzvah va véhiculer une force qui viendra donc permettre à l'individu de retrouver la fonction du membre ou de donner la fonction à un membre particulier, et comprenons bien que si la mitzvah eh bien à ce pouvoir, en ce qui concerne l'individu, alors plus, au combien, encore plus et plus à plus forte raison, la mitzvah va modifier le monde, et ainsi nous comprenons pourquoi nos sages nous enseignent que lorsqu'un juif veut se venger de ses ennemis, qu'il augmente ses vertus par l'accomplissement de bonnes actions, qu'il rejoigne le bon chemin, et automatiquement, le monde qui percevra alors, et qui sera vivifié par l'ensemble de ses forces mises au service du monde, par cet individu, eh bien ce monde s'annulera tout doucement, peu à peu, pour la bonne cause de cet individu qui a accompli de bonnes actions.